0: Herzlich Willkommen beim kniemarathon podcast Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße Dich in meiner Sendung. Episode Nummer 3 Präventionsprogramm, wie am besten dem erneuten Kreuzbandriss vorbeugen. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Thomas Stöffels darüber, wie du dich nach deiner Kreuzbandverletzung vor dem erneuten Riss schützen kannst. Wir stellen bekannte Präventionsprogramme vor. Außerdem unterhalten wir uns über die richtige Einstellung von Skibindungen und ob Knieorthesen im Ski oder im Sport ausreichend schützen. Ich begrüße Herr Dr. Thomas Stöffels. Hallo!
1: Schönen guten Tag, Frau
0: Bevor wir tief in das Thema einsteigen, bitte ich Sie zunächst kurz etwas über sich selbst zu erzählen und wie Sie zu dem Thema Prävention nach Kreuzbandverletzungen gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag und guten Morgen auch, liebe Zuhörer. Äh, mein Name ist Thomas Stoffels. Ich bin äh, Facharzt für Orthopie und Unfallchirurgie, arbeite als Oberarzt am BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin und äh, habe mich in den letzten in den Jahren meiner Facharztausbildung und dann in den Jahren nach der Facharztausbildung auf die äh, arthroskopische Behandlung von Schulter- und Knieverletzungen spezialisiert, was äh, am Kniegelenk bedeutet, die rekonstruktive Behandlung von äh, Bandverletzungen, Meniskusverletzungen und Knorpelverletzungen.
0: Okay, super. Ja, wir stehen ja so kurz zeitlich für alle, die den Podcast jetzt hören, kurz vor Weihnachten. Da ist ja das Thema Prävention in Bezug auf Skifahren immer ein ganz heißes Eisen. Wann typischerweise beginnt eine Präventionsarbeit nach einem Kreuzbandriss?
1: Ja, also ähm, da muss man unterscheiden. Also Einmal gibt es überhaupt die Prävention und das Präventionstraining um überhaupt erstmal auch eine Erstverletzung zu vermeiden. Mhm. Wenn, wir, wenn wir jetzt aber sagen, die nach einer erlittenen Kreuzbandverletzung und gegebenenfalls dann auch ähm, operativen Therapie, schließen sich äh, verschiedene Reha-Phasen an, ähm, in der Reha-Phase 1, geht es darum, das Knie nach einer Operation erstmal reizfrei zu kriegen, frei beweglich zu kriegen. In der Reha-Phase 2 leichter Belastungsaufbau, schon Beginn mit äh, Gleichgewichtsübungen und muskelstabilisierenden Übungen und leichter Muskelaufbau und der Reha-Phase 3, wo es dann äh, übergeht in äh, den Return to Sport, das heißt äh, die sportliche Vollbelastbarkeit des Knies wieder zu erlangen ähm, durch verschiedenste dynamische Sprungübungen mit dem eigenen Körpergewicht auf instabilem Untergrund, auf dem Trampolin, Weichbodenmatte und dann halt wie gesagt der Übergang zum individuellen Balltraining für, für das Beispiel Fußball und dann nachher natürlich auch Einstieg ins Training und dann Einstieg auch wieder in äh, das, d- 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 das Spiel, also ne, das, 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 das Punktspiel.
0: Mhm.
1: Und ähm, eine Prävention schließt im Endeffekt genau dort an. Äh, Prävention ist in der Reha-Phase 3, Übergang zu dem Return to Sport, das sind alles Übungen, da gibt es schon ganz viele Überschneidungen äh, zwischen Prävention und Return to Sport, äh, was ich gerade schon äh, kurz angesprochen hatte, dass man spezielle dynamische Sprungübungen, gezielte muskelkräftigende Übungen äh, durchführt äh, nach einer Risikoanalyse und damit die äh, Ausdauer, Koordination und Kraft äh, gezielt bei dem Sportler trainieren.
0: Okay, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, unterscheiden Sie einmal zwischen, sage ich jetzt mal, Prävention von dem noch unverletzten Sportler in Bezug auf Kreuzbandverletzung, dann bei dem Sportler, der eine Kreuzbandverletzung hinter sich hatte und dort vorwiegend in der, in der letzten Phase der, der Reha für mich wäre noch interessant, und wie sieht es aus sozusagen, macht er das dann schon während seines, sage ich jetzt, Sports, also seiner, wo er ursprünglich herkommt und auch wieder hin möchte, jetzt nehmen wir mal Stichwort Handball oder Fußball, ja. oder sagt man, nein, Return to Sport sieht so aus, ähm, oder beziehungsweise die Kreuzbeinprävention, dass man noch nicht mit dem Ball trainiert und in der Mannschaft.
1: Das lässt sich so pauschal, denke ich, nicht, 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 sagen. Einmal, also Prävention ist gedacht, um schon eigentlich die erste Kreuzbandverletzung zu vermeiden. Auch egal wie schön eine ein Kreuzbandplastik operiert wird, ähm, egal wie gut das Band dann, also das Kreuzbandplastik funktioniert, wie, wie gut die Meniskusnaht gemacht ist, Es wird nie die Qualität haben wie ein unverletztes Gewebe. Von daher sollte das oberste Ziel sein, eigentlich schon die Erstverletzung zu vermeiden. Und es gibt heute ausreichend ähm, Risikoscreenings, also es gibt ausreichende Tests in einem Risikoscreening, um herauszufinden, welcher Sportler ist eigentlich koordinativ gegebenenfalls defizitär und braucht deshalb ein gezieltes Training zur Verletzung von äh, zur Vermeidung von einer schweren Verletzung. Das sind in der Regel Sprungübungen, die können einbeinig sein, beidbeinig sein, nur ein paar Single-Leg-Hop-Tests, Drop-Tests, dann gibt es dann äh, Figure-of-Eight, Tuck-Jump, das sind nur so ein paar Namen, die kann man sich auch mal bei YouTube einfach äh, anschauen, Und da kann man schon dann genau sehen, welche Sportler neigen dazu zu schneller Ermüdung und dann zu einem Verlust von Koordination, Kraft und Kontrolle. Welche Sportler haben allgemein schon eine vielleicht muskuläre Dysbalance und neigen dazu, beim Landen von Sprüngen in eine sogenannte X-Bein-Stellung zu gehen, also dass das Bein nach innen geht, unkontrolliert nach innen geht und man dort ähm, auch mit Oberkörper und Armen äh, Ausgleichsbewegungen machen muss. Das sind alles ähm, Faktoren, wo man weiß, hier liegt ein höhtes Risiko dafür vor, um nachher in einem Spielsport, in einer äh, Sportsituation gegebenenfalls eher einen Kreuzbandriss zu erleiden oder eine schwere Knieverletzung zu erleiden, als jemand, der eine gute Koordination, Kraft und Muskelkontrolle hat.
0: Ja, spannend. Das heißt, jeder, sage ich jetzt, Otto-Normalsportler kann mit gewissen Tests selber rausfinden oder zumindest Hinweise bekommen, ob er gefährdet ist und entsprechendes Präventionstraining anpassen. Richtig. Das ist schon mal ganz wichtig. So. Sie haben vorher gesagt, ja, am besten ist, man hat nie eine Knieverletzung. Das stimmt mit großer, großer Sicherheit. Jetzt ist ja bei allen Präventionen, es spielt ja egal, ob das jetzt Ernährung ist oder irgendwas, immer das Problem, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie sich dem Thema zuwenden, wo sie noch nicht, das Problem an sich haben. Gibt es da irgendwie, sage ich jetzt, Programme oder irgendwas, wo man sagen kann, ja, wir tragen das jetzt mal in Schulen raus, in den Schulsport, wir tragen das in Trainings, Sportvereine und so weiter?
1: Es gibt so Programme, meistens aus dem angloamerikanischen Raum. Es gibt aber auch in Deutschland einmal das Programm der Verwaltungsberufsgenossenschaft, kurz VBG. Das nennt sich Sei kein Dummy. Kann man auch, das kann man auch mal äh, äh, im Internet eingeben. Dann gibt es ähm, von der FIFA, dem weltgrößten Sportverband, ein Präventionsprogramm, das nennt sich FIFA 11+. Also ein sehr gut ausgearbeitetes Programm mit Trainingsvideos, Anleitungen, Postern, wo die Übungen vorgemacht werden. Als Zielgruppe natürlich den, den, den Fußballsportler, aber hier nicht den Fußballprofi, also nicht die vier 500 Profis in Deutschland, sondern äh, im Endeffekt den ambitionierten Sportler. Dann wird es vermutlich so am Ende des ersten Quartals 2017 äh, die Präventionskampagne der Deutschen Kniegesellschaft geben. Die wird sich Stop X nennen. X für Stopp, also für, für die, die X-Beinstellung, die es gilt zu vermeiden. Und ähm, auf der dann freigeschalteten Internetseite www.stop-x.de werden ebenfalls Trainingsprogramme, Infomaterial, Trainingsvideos online gestellt mit Übungen, um die Kraft, Koordination und äh, äh, Kontrolle zu verbessern, was ich ja eingangs schon sagte.
0: Jetzt ist ja Winter und ähm, gewisse Sportarten, habe ich mal den Eindruck, sind prädestiniert für Kreuzbandrisse. Merken Sie das auch bei sich in der Klinik? Also jetzt sind Sie in Berlin, da ist vielleicht nicht so viel Skifahrer.
1: Ja, wir merken das deshalb, weil im Februar gibt es immer eine Woche Skiferien an den Berliner Schulen.
0: Ah, okay.
1: Und in den zwei, drei Wochen danach merkt man, dass schon äh, deutlich mehr Patienten in die Klinik kommen, äh, die sagen, sie hätten sich im Skiurlaub das Knie verdreht, wären gefallen, dann entweder schon mit einer Diagnostik aus, und Diagnose aus Österreich oder den Alpen allgemein kommen oder äh, zur Diagnostik kommen und knieverletzung haben. Aber selbstverständlich. Äh, es gibt auch in Verletzungen sa- saisonale Schwankungen.
0: Und wer jetzt so zum Beispiel, also, Skifahren ist ja meistens so, dass, ja, oder viele Leute irgendwie das Jahr über, uns ich jetzt mal, relativ wenig gehen und dann ohne Aufwärmen auf der Piste dann starten. Was raten Sie denen? Wie sollen die sich vorbereiten, um eventuell noch ähm, nicht bei Ihnen im Februar auf der Matte ja. zu stehen?
1: Genau an, Die Person richtet sich äh, diese Präventionskampagne und ähm, genau für die ist es wichtig, dass man eben nicht sagt, ich habe früher immer Sport gemacht und es ging schon gut oder ich fahre seit 30 Jahren Ski und mir ist nie was passiert Ähm, und äh, mir wird auch dieses Jahr bestimmt nichts passieren, sondern dass man sich auf so einen Skiurlaub auch dann wirklich Wochen vorbereitet, äh, über Wochen vorbereitet, Entschuldigung, und äh, äh, trainiert, weil man unterschätzt das. Man unterschätzt die Höhe, die Ermüdbarkeit, man unterschätzt, dass man gegebenenfalls auch immer, was auch immer mehr ist, mit Leihmaterial fährt. Die wenigsten Leute, die nur eine Woche in Skiurlaub fahren, kaufen sich heute eine komplette Ausrüstung selbst, sondern leihen dann vor Ort. Skier aus und und Equipment. Und auf das muss man sich einstellen. Es ist einfach so, dass aber auch der Skisport ähm, an sich einfach ein sehr hohes Risiko in sich birgt. Auch für den Trainierten und sogar auch für den äh, Skiprofi. Was einfach mit äh, den Rotationskräften zu tun hat, die durch einen Ski und durch einen, ich sag mal jetzt, verschlagenen Ski, auf, falsch aufkantenden Ski, auf das Knie wirken können. Wir haben ähm, einen sehr langen Hebel durch den Ski, der über Bindung und steifen Skischuh, der ja im Endeffekt das Sprunggelenk äh, ausschaltet, direkt die Kraft auf das Kniegelenk überträgt. Und da reicht es oft, dass man in leichter Rückenlage mit dem Talski innenseitig aufkantet, es verschlägt den Ski dann einmal kurz. Das Ganze nennt sich Phantomfoot-Mechanismus und man muss noch nicht mal stürzen dabei, kann gegebenenfalls sogar noch weiterfahren und merkt erst Minuten später oder auch manchmal erst am Nachmittag nach dem Abschwung, dass das Knie dick ist und wehtut und allein durch diesen Verschlagen des Skis kann es schon zu äh, Kreuzbandrissen und Meniskusverletzungen kommen.
0: Okay. Das heißt, wenn Sie das jetzt so erläutern, nicht jeder Kreuzbandriss wird sofort bemerkt?
1: Meistens schon, manchmal, manchmal nicht.
0: Okay. Wie sieht es dann aus im Vergleich zum Snowboarden? Jetzt auf Bezug auf Kreuzband- und Meniskusverletzung, weil da kann man ja nicht mit einem sozusagen verkanten. Gibt es da andere Verletzungsmuster?
1: Es gibt auch die Möglichkeit, sich das Kreuzband- Snowboard Snowboardfahren zu reißen, ganz klar. Allerdings ist durch den äh, etwas breitbeinigeren Stand mit zwei Beinen auf dem Brett der ähm, Hebel, der auf das Knie wirkt, nicht so groß. Mhm. Also es ist ja wirklich, also früher, waren, also früher war so ein Rennski zwei Meter, jetzt mit den Kavern sind sie dann halt vielleicht 1,70 nur lang, aber das ist halt ein, ein, ein sehr langer Hebel und die Skibindung ist meistens so eingestellt, dass die beim normalen Verschlagen des Skis zu Recht ja auch nicht auslöst, sondern erst beim Sturz. Und das normale Verschlagen des Skis kann allerdings dann schon eine so große Rotationskraft in Beugestellung auf den Unterschenkel, ähm, also in Kniebeugestellung auf den Unterschenkel machen, dass es zu einem Reißen der Kreuzbänder kommt.
0: Mich fragen auch immer wieder Blogleser, die sozusagen ihren ersten Kreuzbandriss jetzt ähm, hinter sich haben, vorbereitet sind und wieder Skifahren wollen, ob sie was an der Einstellung ihrer Bindung ändern sollten.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Da kann man eigentlich keine also aus meiner, ich kann da keine pauschale Empfehlung geben. Eine Skibindung, die zu früh auslöst, ist gefährlich. Und eine Skibindung, die zu spät auslöst, ist gefährlich. Da müsste man eher raten, dass man mit dem Skifahren erst wieder anfängt, wenn die Leistungsfähigkeit des verletzten und dann halt auch gegebenenfalls operierten Beines bei mindestens wieder 90 des gesunden Beines liegt. Das heißt, man kann ähm, Stabilitätstests machen, Sprungtests. Und bei diesen Sprungtests kann man dann die Zeit oder Wiederholung messen. Einer der Sprünge nennt sich zum Beispiel Square-Hop-Test. Das kann man mal äh, im Internet, wie gesagt, äh, einfach bei YouTube eingeben. Square-Hop-Test. Und dann sieht man, äh, wie man auf einem ungefähr 30, über 30 äh, cm großen Quadrat oder über ein 30 mal 30 Zentimeter großen Quadrat äh, äh, Sprünge machen muss. Und dann kann man sagen, okay, ich springe jetzt eine Minute lang mit dem linken Bein, eine Minute mit dem rechten Bein, das rechte ist jetzt operiert gewesen, und äh, dann muss die Anzahl der Wiederholungen, die ich mit dem rechten Bein schaffe, mindestens 90 Prozent betragen, wie äh, mit dem gesunden linken Bein. Zusätzlich sollte das noch von einem äh, Physiotherapeuten oder Arzt äh, äh, bewertet werden, um zu gucken, ob bei der Durchführung der Übung ist zu deutlichen Zeichen von Ermüdung und ähm, äh, Kontrollverlust für die Koordination und Kraft kommt. Und sollte das noch sein, das heißt, sollte das Knie oder das Bein noch nicht so gut wieder trainiert sein, wie die Gegenseite, dann muss man auch den Patienten davon abraten, schon wieder Ski zu fahren.
0: Und hier ein Verbraucherhinweis in eigener Sache, Sache, Sache. Alle in dem Interview erwähnten Übungen, Methoden und Auswertungen findest du komprimiert in dem Buch, wann wieder Sport nach einem Kreuzbandriss, auf meinem Blog. Dieses Buch soll dir helfen, dein Training zu optimieren, gezielt deine Schwachstellen im Kniegelenk auszumerzen, damit du zukünftig keine Verletzungen mehr im Sport erleidest. Also fassen wir mal zusammen, Muskulatur muss top sein, Koordination muss funktionieren an der Bindung.
1: Die Bindung sollte so eingestellt sein wie fürs gesunde Bein. Ich würde würde da nicht zwei unterschiedliche Bindungseinstellungen empfehlen fürs operierte und nicht operierte Bein. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man... Auch wirklich erst, fährt, wenn die Leistungsfähigkeit wieder da ist.
0: Und zwar nicht nur die, sage ich jetzt mal, die muskuläre, sondern auch die psychische Leistungsfähigkeit. Ne? Also das spielt ja bei einer Prävention auch eine Rolle. Also wenn ich jetzt mit Angst diesen Hang darunter fahre oder mich unsicher fühle, dass sich das auf meine körperliche Leistung ja auch überträgt. So, weitere Präventionsfragen sind immer, es gibt ja so Knieorthesen, die zur Prävention dich anbieten. Für welche Sportarten sind denn die geeignet und jetzt speziell auf Skifahren, macht das für sowas Sinn?
1: Also prinzipiell muss man sagen, Knieorthesen sind in den Sportarten, wo es, zu Gegnerkontakt kommen kann nicht erlaubt, äh, Hartrahmenorthesen zumindest nicht. Das heißt äh, Fußball, Handball, äh, äh, Kampfsportarten, da dürfen Hartrahmenorthesen nicht getragen werden. Da dürften höchstens so Bandagen getragen werden. Fürs Skifahren, da gibt es oder, äh, eine schon circa 15, 20 Jahre dauernde Diskussion, ob das Sinn macht oder nicht. Studien, die einen präventiven Vorteil für eine äh, Tragen der gezeigt haben, gibt es nicht. Es kann aber im Einzelfall Sinn machen, auch in der Übergangsphase, auch wie Sie ja schon sagten, weil halt auch eine, eine Sicherheit beim Skifahren auch ein, ein psychologischer Faktor ist, dass man in der Anfangsphase dann so eine Knieorthese unter der Skihose trägt. Also ich ich halte das für nicht falsch. Da gibt es bestimmt auch Kollegen, die anderer Meinung sind. Aber ähm, wenn der Patient erstmal die Freigabe hat vom Arzt oder Physiotherapeuten, sich dann aber vom, vom Kopf her noch nicht ganz sicher ist und so ein klein bisschen zusätzliche Sicherheit haben möchte und sei es, dass die Orthese ihn dann auch auf der Piste daran erinnert, dass er dass er noch nicht wieder, oder dass es das erste Mal ist nach, nach, nach einer langen Verletzungen und, und und Reha-Zeit, dass er wieder äh, Ski fährt, dann äh, kann das durchaus sinnvoll sein.
0: Und wir sprechen jetzt hier von diesen Orthesen, die man nach der Operation verordnet bekommt.
1: Richtig. Das sind eine, eine orthesen mit einem Gelenk von allen großen äh, 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 Orthopädie-Herstellern angeboten.
0: Wobei jetzt nochmal wichtig ist, diese diese Orthesen sind ja eigentlich für den postoperativen Gebrauch gemacht. Also sprich, die schützen jetzt nicht in dem Maße, wenn es mich beim Skifahren so richtig verwickelt.
1: Nein, also auch da können Kräfte auftreten, dass diese äh, Orthesen dann auch sogar äh, das nicht aushalten und aufbrechen. Aber ähm, äh, sie können einen Schutz vor allem auch gegen nicht, nicht nur gegen die Rotation bieten, sondern auch gegen das Vermehrte nach innen oder außen knicken, also die, die, die X oder O, vermehrte X oder o dass die Seitenbänder schützen.
0: Dann sollte die völlig frei eingestellt sein, also in der Flexion und Extension, okay.
1: Genau, dass dass man alle ähm, Limitierungsblöcke rausnimmt aus den Gelenken.
0: Es möchte nur noch mal verhindern, nicht dass jetzt irgendjemand von den Hörern meint, ziehe ich mir das Ding an und prima ist, dann wird schon nichts passieren, sondern das ist eine zusätzliche Möglichkeit unter den anderen, den wir schon besprochen haben.
1: Koordinative und muskuläre Kontrolle und Stabilität steht an erster Stelle und muss vorhanden sein. Dann kann das nur noch so eine additive Hilfe sein. Eine Sportart, wo ähm, Knieorthesen heute regelmäßig getragen werden, ist der ähm, Motocross-Sport. Dort gibt es spezielle Orthesen, die gleichzeitig dann auch noch ähm, So eine Schutzkappe über über dem Knie haben, um die Kniescheibe und äh, das Schienbein zu schützen bei äh, Anpralltraumen im Rahmen von äh, Motocross-Rennen und aber auch schützen dann ähm, äh, bei
0: Stürzen. Okay, super. Beim Skifahren nicht bis zum Schluss sozusagen ähm, durchfahren zu müssen, sondern lieber zu sagen, naja, ich, ich höre mal ein bisschen früher auf, bevor ich die eigentliche Ermüdung spüre, kann auch eine Möglichkeit sein, sich zu schützen vor neuen Verletzungen.
1: Ja. Auch da sollte man immer ähm, in sich selber ehrlich reinhören. Also wie müde bin ich, wie Kraft habe ich jetzt wirklich noch, um äh, eine Stunde weiter zu fahren oder höre ich jetzt einfach mal eine Stunde eher auf, gerade wir, die also hier in Berlin und im Norden Deutschlands, die halt auch nicht in äh, in Alpennähe wohnen und dann auf den Berg fahren auf zweieinhalb, dreitausend Meter und dann Gas geben, die äh, unterschätzen dann halt doch manchmal gerade in den ersten Tagen, dass auch das, also die Höhe eine große Rolle spielt.
0: Ja, da wäre jetzt für mich noch eine spannende Frage, die mir so einfällt. Spielt die Schneequalität eine Rolle? Also wir reden ja jetzt häufig, jetzt ist ja wieder gerade wenig Schnee und wird viel mit Kunstschnee gearbeitet eine Rolle. Haben Sie da Erfahrungen mit?
1: Kann ich nicht sagen, ob es da Statistiken gibt, die die Häufigkeit von schweren Knieverletzungen untersucht haben bei unterschiedlichen Schneearten oder Qualität. Stelle ich mir, um ehrlich zu sein, auch schwer vor, um da eine valide Aussage also aus einer ne, aus, aus Untersuchung abzuleiten.
0: Ja. ja, ich könnte mir unter Umständen vorstellen, es ist nicht nur Kunstschnee, sondern auch wenn es ja Richtung, sage ich jetzt früher, Ostern geht, dann wird der Schnee ja noch schwerer. Ne? Dann
1: so ein Föhn und Nassschnee, ja. 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 Denkt man, wobei man sagen muss, dann ist das äh, Verkanten des Skis halt auch nicht mehr ähm, so wahrscheinlich. Weil dann rutscht der Ski ja eher weg, als dass er dass er bei äh, etwas höherer Geschwindigkeit verkantet und verschlägt. Aber das, das ist also jetzt einfach Spekulation meinerseits. Kann ich auswendig nicht sagen, ob es dazu Untersuchungen gibt.
0: Das ist ja so der typische ähm, Unfall beim Skifahren vom vorderen Kreuzband. Wie sieht es eigentlich bei äh, hinteren Kreuzband und Skifahrverletzungen aus?
1: Also äh, der Mechanismus der Verletzung des hinteren Kreuzbandes ist ein bisschen anders. Äh, Das hintere Kreuzband reißt bei einem Überstrecken des Kniegelenkes. Und äh, der zweite große Unfallmechanismus ist ein Anpralltrauma des Schienbeinkopfes. Das kann dann gegebenenfalls sein auch auf die, die Piste. Das heißt, entweder man ist in, in, in tiefer Kniehocke und der Schienbeinkopf prallt als erstes auf den Untergrund oder ein kleiner klassischer Mechanismus ist dann ähm, im Rahmen von Autounfällen, wo der Schienbeinkopf am, am Armaturenbrett beim Aufhautunfall anschlägt. Aber äh, es, es gibt auch die hintere Kreuzbandverletzungen beim Skifahren, ganz klar. Aber die hintere Kreuzbandverletzung ist deutlich seltener als die Kreuzbandverletzung.
0: So, Ihre persönliche Einschätzung nach den Jahren, die Sie jetzt schon in dem Job sind und operieren, nimmt die Zahl der Regrupturen zu?
1: Ähm, es gibt sehr unterschiedliche Angaben über die Zahl der, der Regrupturen. Es gibt Studien, die sprechen von 20% Re-Ruptur-Rate. Das Der Studienlage nach kann man nicht sagen, die nehmen jetzt zu. Was ist, ist, dass der Patient nach einer ruptur definitiv den Anspruch hat, wieder auf das sportliche Aktivitätsniveau wie vor der Verletzung zurückzukehren. Das schaffen allerdings von dem zum Hobbysportlern gerade mal 50 Prozent, von den Profisportlern ungefähr 80 Prozent und ähm, ich glaube allerdings, dass sowohl durch die verbesserten OP-Techniken der letzten 10, 15 Jahre als vor allem aber auch durch die ähm, verbesserte äh, Rehabilitation die Patienten- immer besser in dem äh, Outcome und dem, der Wiederkehr zum Sport- und, und Aktivitätslevel werden. Wenn man auch jetzt auf Kongressen ist oder, Untersuch- oder Studien und Empfehlungen liest, hat sich auch was gewandelt, was die ähm, Versprechen angeht, dem Patienten gegenüber. Das Versprechen, dass man sagt, nach einer ruptur und op Also, ein halbes Jahr nach OP kannst du wieder Wettkampfsport machen. Da muss man sagen, dass diese Aussage heute so eigentlich nicht mehr zu äh, zu tätigen, dass man diese Aussage so nicht mehr tätigen kann. Ähm, Und dass man auch allgemein weggeht von dieser Zeitempfehlung an den Patienten, sondern dass man sagt, du kannst deinen Sport wieder machen. Aber erst, wenn du mindestens 90% der Leistungsfähigkeit hast, der Gegenseite. Das kann sein, dass das auch erst nach acht, zehn oder auch zwölf Monaten nach der Operation ist. Eine sehr vulnerable Phase des Kreuzbandtransplantates ähm, ist zwischen dem 6. und 12. Monat. Das hat mit Umbauvorgängen zu tun, die in Knie an dem Transplantat stattfinden und genau das ist die Phase gewesen, wo die Patienten sonst zurückgekommen sind in den Wettkampfsport, aber vielleicht noch nicht ganz das Ausgangslevel hatten von äh, Kraft und Koordination und genau in dieser Phase sind ganz viele Re-Rupturen passiert und dadurch dass und das hat man durch Untersuchungen rausgekriegt und Statistiken und ähm, daher ändert sich dieses Nachbehandlungsschema und diese Empfehlung, dass man dem Patienten leider sagen muss, du kannst schon Sport machen, nicht äh, äh, am besten Sportarten, ohne Abstoppbewegung, Seitbewegung, Äh, aber fang mit dem Wettkampfsport erst an, wenn du bereit dafür bist, wenn du eine Freigabe kriegst von Arzt und äh, Physiotherapeut. Und ähm, das ist halt nicht automatisch nach sechs Monaten.
0: Jetzt haben ja viele so gewisse Vorbilder, gerade im Fußball, die stehen aber viel früher auf dem Platz und ich soll jetzt zwölf Monate warten. Was sagen Sie denn den Patienten?
1: Das... ähm, Auch wenn man es selber manchmal nicht wahrhaben will. Ein Fußballprofi kommt einfach von einem anderen Trainingslevel als als jeder andere Hobbysportler. Und er hat Möglichkeiten in der Rehabilitation, die auch nur einem Profisportler zur Verfügung stehen. Das heißt, ein äh, Profifußballspieler, verbringt nachher acht Stunden des Tages damit, wieder die Spielfähigkeit herzustellen. Und das ist auch äh, mit dem besten Support über Arzt, äh, Physiotherapie und Krankenversicherung für einen Nicht-Profisportler nicht möglich.
0: Mhm. Hinzu kommt ja die Tatsache, also so so ein Kreuzband baut sich ja von so einem Profisportler auch nicht schneller um wie vom Otto-Normalsportler. Der geht halt ein höheres Risiko zu dem Zeitpunkt ein, weil es sein Job ist.
1: Richtig. Da hängen halt noch andere Faktoren drin, nämlich berufliche und und Geldfaktoren, die äh, für den Nicht-Profisportler nicht so im Vordergrund stehen. Sondern ganz im Gegenteil, dem Nicht-Profisportler muss man raten, eben nicht zu früh wieder anzufangen, weil eine erneute Ruptur gegebenenfalls auch im, im Beruflichen äh, ihm doch negative äh, ähm, Folgen bringen kann. Also, das könnte Ja,
0: ja super. Gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie sagen, das sollten wir zu dem Thema unbedingt noch erwähnen, was wichtig wäre?
1: Also, ich denke, wir haben es jetzt äh, umfassend besprochen. Ich möchte mich nur Wirklich recht herzlich bedanken für, für, für die Möglichkeit, das Thema Prävention bei Ihnen präsentieren zu dürfen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Zeit und die interessanten Einblicke. So, ich hoffe nicht, dass wir den einen oder anderen Skifahrer gerettet haben. Ich hoffe auch,
1: weil äh, das beste Kreuzband ist das eigene Kreuzband. Äh. Und äh, deshalb äh, darf ich nochmal äh, ermutigen. Das ist leider noch nicht online geschaltet, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das so ab März 2017 online stellen können. Die Präventionskniegesellschaft unter www.stop-x.de und dann ermutige ich alle, äh, Ihre Zuhörer dort einmal reinzuschauen. Sollte es äh, Fragen dazu geben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de